0: 85 Estás escuchando Revelando el Viaje en radioviajera.com
1: the road of lonely heart. Sometimes I think that we were meant to be Living in a world of fantasy Oh, don't you know you gotta go all the way down the road Feel the sun, baby, hitting your soul Learn how to live with your highs and your lows I'm on your side no.
0: Bienvenidos todos a Radio Viajera, este es el episodio número 2 de Revelando el Viaje y ya vamos a empezar porque hoy nos esperan muchas cosas para charlar. de lado que lo que nos permite viajar a un lugar o a otro es el presupuesto, sin lugar a duda la elección del destino, en mi caso, está basado principalmente en la fotografía. Mi Google Maps está lleno de estrellas amarillas por todo el planeta. Esos lugares son los que he marcado porque los quiero visitar. Para llegar a este punto tuvieron que pasar un altísimo y complejo estudio visual fotográfico. Bueno ni tan complejo tampoco. Solo me fijo en la posibilidad de fotografía que ofrece cada lugar y obviamente, si me gusta lo que veo, será anotado en mi lista. Siempre hay que estar atentos a las postales de cada lugar. Es el primer flechazo que nos va a hacer el destino. Hay lugares que te vienen el ojo desde la primera vez y hay otros que les cuesta un poco más, unos cuantos pares de imágenes. No solo podemos decidirnos por un destino a través de las fotos que nos cruzamos en internet, sino también por las películas por las que nos dejamos influenciar. No estoy hablando exclusivamente de paisajes, sino por el concepto en general que nos transmiten las películas y lo que nos hacen sentir en ese conjunto de personajes, música e imágenes. En mi opinión, la fotografía de una película es el 50% de la misma. El director fotográfico es responsable del éxito o del fracaso de una película en la misma medida que lo es el director general. Esto quiere decir que el peso que tiene la fotografía dentro de una película es más de lo que pensabas. Se dice que las cosas primero entran por los ojos. Pues aquí está la cuestión. Si una película no te llama la vista, posiblemente no te enganches con ella y no termines de verla. Para que sea llamativa, hay mil asuntos de fotografía que tenerse para que esto funcione. Encuadre, foco, profundidades, iluminación, escenografía, maquillaje, vestuario. Sí, un director fotográfico trabaja con la mayoría de las áreas que hacen posible una película. Toda esta sumatoria de cosas son las que te atrapan. Particularmente a mí, que soy viajera, me atrapan y me llevan a querer estar en esos lugares. Tratar de reproducir esos paisajes que me hicieron conocer la película. Me pasó cuando vi la película La Playa, quería teletransportarme en el mismo preciso instante que terminó el film.
1: Fly me to the moon Let me play among the stars and Let me see what spring is like on A Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words, I love you.
0: La fotografía existe en todo lo que vemos, está ahí a la orden del día, lista para influenciarnos. Películas, videoclips, programas de televisión, publicidades de perfumes, relojes, cafeteras, zapatillas. Obviamente que la decisión del destino a viajar no solo depende de eso, sino también de otro conjunto de averiguaciones. Pero en mi caso, la fotografía del lugar es lo que decide el destino. Definitivamente, uno de los lugares que más me atrajo por su fotografía fue Venecia. Esta es la ciudad protagonista de hoy. ¿Y qué decir de Venecia que ya no se haya dicho?
2: Lo spesino al e superiore, en un colegio senza armario, dove non volevo stare. Ma ogni onda sa nuotare, ogni onda torna al mare. El vento conoce de santa nega, del ramo que spezza eppure non piega. El vento conoce la malinconia, la canta ogni sera, la canta ogni sera.
1: Yo era uno, uno soltanto Que baciava la luna e le stelle Con gli occhi di pianto Con gli occhi de asfalto Senza santo un paradiso Una sbordia ed un sorriso E Santa nega Sopra el viso Che tutto conosce Niente dirá Del tempo que viene Del tempo que va Tu conosce Se passi di qua Te lascia el sorriso Lascia el sorriso Amor es mío, mi libertad 30 interruttores e la luz spegne gli occhi Mica el cuore Mica el cuore Cosí la mente Vola via E si ritrova innamorati In una via In una via Apoggiati a quel portone te addosso il mio maglione Tu sei felice ed io non so e Dirti che torno in prigione, Torno in prisión.
0: lugar es patrimonio de la humanidad declarado por la unesco en 1987 y no es para menos su casco histórico su centro cívico y toda la historia que susurran sus muros debe ser preservado institucionalmente como tal debido a su interés mundial no solo posee una riquísima historia que sin duda marcó el destino de la civilización sino que su geografía su arquitectura y el color la definen con una fotografía única como lo dice su eslogan Santa Callejones sin salida, pasadizos que si no los conoces se convierten en laberintos de novela. De día sumamente preciosos, de noche un poco tenebrosos. Venecia siempre se las arregla para hacerte sentir. Hay muchísima gente a la que no le gusta Venecia y que no volvería. Será tal vez por lo turística y concurrida que es, o por el olor que poseen algunas estaciones del año será por los precios elevados que sufre el turismo por ser un lugar tan especial. La cuestión es que hay que personas que decidieron no volver jamás. En cambio, hay otras como yo, que a pesar de haber sufrido el turismo en masa por seis cruceros que llegaron esa semana, calores de 40 grados, olores que jamás había percibido en mi vida, precios que acariciaban las nubes, espero volver a recorrer esas callecitas adoquinadas.
2: Que sea una andata o un ritorno Que sea una vida o solo un giorno Que sea per sempre un segundo L'incanto sarà godersi un po' la strada Amore mio Comunque vada Fai le valigie e chiudi le luci di casa Coraggio Lasciare tutto indietro e andare Partire per ricominciare Che non c'è niente di più vero. Percuanta strada ancora c'è da fare, amar a infinitar
1: Shadow Love, Shadow Love, Shadow Love, Shadow Love, Shadow Love, Shadow Love, Shadow Love,
2: Shadow Love. Chi ha dicho que todo el que cerchiamo? Sul palmo di una mano, e che le stelle puoi guardarle, solo da lontano ti aspetto, dove la mia città scompare, e l'orizzonte verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e viene male, coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare. Habera el final. Solamente
0: andar, como un probado, a strada, con la Tuvimos la suerte de hacer un city tour Con una veneciana enamorada de su tierra Y que apreciaba la importancia del turismo Dejando de lado todo el daño Que éste le está haciendo a esta joya citadina Nos enseñó que eh, Venecia es un archipiélago de 118 pequeñas islas que están unidas entre sí por 455 puentes y que a través de ellos las góndolas van dibujando estas calles acuáticas que en la actualidad se usan para todo, desde las ambulancias hasta los repartidores de carne y diversas frutas. Venecia se ha incendiado tantas veces que se llegó al punto de prohibir el fuego en las islas, por eso si querés comer una buena pizza italiana no la vas a conseguir en Venecia, ya que los hornos piseros no son lo mismo sin la leña y el carbón. Podríamos pasarnos un montón de horas eh, charlando y hablando de los detalles de Venecia, de los pros y los contras de esta ciudad italiana, pero eh, lo cierto es que ha causado tantas sensaciones es que es uno de los lugares en los que más fotografía se ha tomado y donde más películas se han filmado. Desde las más bizarras como tiburones en Venecia hasta las más taquilleras como Casanova o El Turista. Es que no es para menos la belleza de Venecia arranca suspiros y aumenta las deudas en las tarjetas de crédito.
1: Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y e me pintaba las manos y la cara de azul. Y de provisa el viento la vida me debo. Y me he echa a volar al cielo infinito. solo para mí Volaré oh, oh, Cantaré oh, oh, oh. El yo distinto de feliz Felice de estar en la zona Pienso que un sueño parecido no volverá más estaba la mano en la cara de azul y de aprovechar el elector a mí no me llevó Un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba en la mano y la cara de azul y de improviso el viento rápido me llevó.
0: a poco, este archipiélago también es conocido por ser la sede más popular de uno de los acontecimientos artísticos más grandes de la historia. Estoy hablando de la Bienal de Venecia, o en italiano, como lo conoce la mayoría, la Biennale di Venezia. La primera se realizó aquí en Venecia en el año 1893 y por ser la primera se convirtió en la más antigua, la más importante y la más prestigiosa exposición internacional de arte contemporáneo en el mundo entero. La fotografía no queda de lado en este evento. Se han realizado múltiples exposiciones de fotografía y no solo de fotografía contemporánea. En el 2017, de mayo a noviembre, se realizó una exposición fotográfica realizada por el artista Te Ching Xie, un artista taiwanés que causó mucho revuelo con esta muestra. La obra consistía, o mejor dicho, eh, estaba basada en una sola fotografía que se reproducía en toda la sala. Era la misma foto impresa cientos de veces se llevó a cabo en el Palazzo della Prigioni, a escasos metros de la Plaza San Marco, sobre el Gran Canal. En el mismo pabellón de Taiwán se alzaron otras fotografías que estaban en exposición
3: llamaban boca de rosa l'amore amor la llamaban boca de rosa l'amore sopra y cosa y ahora del
0: siguiendo con esta di selección, di di selección de, de música italiana
3: acorcero, vamos a repasar los sitios no desde donde yo de recomiendo hacer fotografía en Venecia. Lo
0: antes que nada, voy a decirte lo contrario a lo que todo el mundo espera escuchar. No vayas a la Plaza San Marco a hacer fotografía. Está muy llena de gente y es muy poco, poco probable que puedas sacar una foto completa de la arquitectura de un edificio. A no ser que específicamente estés buscando hacer fotos urbanas o con gente, este sitio es un poco complicado para hacer esta tarea. Podés intentar con horarios menos comunes para el turismo y en temporada baja, por ejemplo, también sería una buena opción por ejemplo, un miércoles a la madrugada o un domingo al amanecer. Son dos opciones que yo recomendaría por eh, que día de semana calculo que a la madrugada hay menos gente, no hay tanta gente que salió de fiesta y los domingos al amanecer día que nadie trabaja y que todos ya volvieron de
3: fiesta. Un lugar
0: increíble para hacer fotos espectaculares es la punta de la Dogana. Es el extremo triangular de la parte de Venecia que está abajo de la Isla Sur. Desde ese punto vas a tener una magnífica vista al Palacio Ducale y la
3: Biblioteca Nacional.
0: Y lo que buscas es obtener una postal de la típica Venecia. Cerca de ese punto tenés la Fundamenta Soranzo. Puedes llegar caminando de donde te dije anteriormente y te vas a encontrar con un callejón que tiene acera o vereda a ambos lados pero con un canal en el medio. Si buscas un horario indicado como los que hablamos antes, es muy probable que hagas unas fotos preciosas. La hora dorada le queda bellísima.
3: Una parte la El
0: el puente del Rialto, el de los descalzos, el de la academia y el puente de la Constitución son los puentes más grandes que posee Venecia y tienen muy buenas vistas por estar muy elevados, pero siempre tienen mucha gente sacando fotos o en tránsito. Entonces, la tarea de sacar una buena foto se torna un poco complicada cuando querés hacer una foto de alta exposición. Para ello, vamos a recurrir nuevamente a la técnica de los horarios para encontrar cuál es el más indicado a la foto que vos querés hacer.
3: Benefímero de la belleza.
0: Y por último, un lugar no muy cómodo y no muy típico. Si vas a visitar alguna de las islas como Murano, Burano, Toselo o El Lido, utilizando el vaporeto, antes de llegar a Venecia, miras a tu izquierda y te vas a cruzar con una gran muralla de ladrillo. Cuando sigas avanzando con el vaporeto, vas a poder mirarle el frente. Y vas a descubrir que no es ni más ni menos que el cementerio de Venecia Esta pequeña isla se encuentra bien en el centro Está entre Murano y Venecia También se puede ver desde la orilla de Venecia Desde la Fundamenta eh, sí, Nove Pero cuando pasas por el vaporeto, La vista es realmente increíble Aprovecha y dispara
3: E boca rosa, poco lontano Si portas paso por el país El sacro el profano
0: bueno, para visitar esta maravillosa ciudad, primero vas a tener que tener en cuenta estas dos cosas fundamentales. Uno es el presupuesto que vas a tener. Esto es relevante ya que de eso depende de dónde vas a dormir y cómo te vas a mover. A la hora de armar el itinerario, te recomiendo que prestes atención en los detalles para ajustarte el presupuesto ya que quizás a nivel monetario es lo mismo dormir en un lugar económico en Mestre y gastar el dinero en transporte público que dormir en, directamente en Venecia, en la isla, y gastar menos en movilidad. Otro factor que vas a tener que tener en cuenta es la cantidad de días que te vas a quedar. Esto te va a influir directamente en el presupuesto, como así también en las actividades que vas a realizar. Si son pocos días, yo en lo personal no recomendaría ningún tipo de pase al estilo Venecia Única City Pass, pero si vas a estar más de tres días, sería conveniente que lo obtengas, ya que así vas a poder acceder mucho más fácil y mucho más económicamente, a los museos, las iglesias, eh, no sé, el transporte público, tours, transportes eh, del aeropuerto en Alí Laguna, bueno, todos esos descuentos y más también en restaurantes vas a poder acceder con esta tarjeta Venecia Única City Pass, pero yo la recomiendo si te vas a quedar más de tres días. Para ir a cenar no te desesperes. Hay vida más allá de los locales de comida que están a las orillas del Gran Canal. Hay un sinfín de pequeños locales gastronómicos por las callecitas con una gran variedad, no solo de comida italiana, sino también que vas a poder encontrar comida internacional. Para nuestra sección de fotografía y viajes, traje a Josef Koudelka. Es un fotógrafo checoslovaco de la región de Moravia que de joven se trasladó a Praga para formarse como ingeniero. bien desde chico le gustaba la fotografía, se le inculcaba que la ingeniería era su camino. Una vez que ya se formó como ingeniero, se sigue desarrollando su profesión con normalidad, sigue sacando fotografías para mechar con esa actividad con su profesión. Tanto era el tiempo que él le dedicaba a su afición, que pasó a convertirse en su actividad principal. Básicamente se hizo conocido por sus talentosas obras reflejando la vida de los gitanos en Checoslovaquia. Tanto compartía con ellos que de a poco se fue ganando un lugar en su comunidad y pudo vivir en carne propia su cultura y sus costumbres. Él pudo reflejar en imágenes cómo este pueblo, sin mucho preámbulo, fueron apartados y marginados de la sociedad europea. Él gustaba mucho de la música tradicional romaní que lo llevaba de la mano a convertir al pueblo gitano en su principal sujeto de fotografía. Más adelante es invitado por el director de teatro de Praga a fotografiar obras teatrales, y junto a Marieta Luskakova emprende varios viajes por el este de Eslovaquia con el fin de fotografiar celebridades religiosas. Después de publicar en exposiciones sus fotografías de los gitanos, lo cual tiene una gran repercusión, Viaja a Rumania para continuar con su proyecto sobre la cultura y el estilo de vida de estas comunidades romaníes y regresa a Bohemia el día anterior a la primavera de Praga. Todos sabemos que fue una invasión de Checoslovaquia por parte de las tropas del Pacto de Varsovia. Durante el tiempo que duró esta invasión, que irrumpió los días de libertad de Praga, Josef retrató el enfrentamiento entre los soviéticos y los checoslovacos. Durante dos años estuvo el fotógrafo retratando diversas situaciones de la guerrilla en Praga hasta que decide mudarse a Londres. Tenía un permiso de visación de tres meses, pero se le vencieron y no volvió. Hasta 1980 él estuvo fuera de Checoslovaquia, todo gracias al asilo político que recibió de Inglaterra y se dedicó a viajar y a recorrer países de Europa, haciendo fotografías de celebraciones populares, escenas cotidianas y gitanos. La historia de Joseph Koudelka continúa hasta el día de hoy. Es acreedor de un vasto historial de premios y galardones por todo su trabajo a través de estos años. Una vez más, la fotografía y los viajes se entrelazan para contarnos historias de cómo conviven en la vida de los hombres. Creo que sin la inventiva y la imaginación del fotógrafo y el poder llegar a los lugares donde quiere estar e inspirarse, la forma de contar las historias de los viajes no serían las mismas. Este fue el segundo episodio de Revelando el Viaje en Radioviajera.com. Me encanta estar haciendo este proyecto con ustedes, estar eh, disfrutando de la historia, de la fotografía y de los viajes de esta forma tan peculiar y tan nueva para mí, que son los podcasts. Espero que les guste, espero que me escriban. Ya saben que lo pueden hacer a través de Twitter en arroba arrabiata o también lo pueden hacer a través de la página de la radio o en mi, en mi blog fototravel.me. Y eso nada más, los espero en mi episodio número 3 de Revelando el viaje en radioviajera.com.